0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute. Bonjour, Émilie. Je t'accueille aujourd'hui ici pour que tu viennes nous raconter ton histoire de maman euh, avec un enfant qui a un diabète. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tout le monde. Alors moi c'est Emily. Euh, je suis maman de trois enfants euh, Méline qui a 12 ans,
1: Clément qui a 10 ans et la petite dernière Lise qui a 4 ans et demi et qui a
0: été diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 20 mois. Et comment vous oui. en êtes -vous rendu compte eh ben, ça a été euh, très
1: brutal, <rire> très brutal. Euh, c'était une petite fille euh, pleine de vie, euh, pleine de vie pardon, qui, enfin voilà, qui, qui grandissait bien, euh, qui bougeait beaucoup, euh, sans trop de soucis à part euh, des gros cauchemars la nuit. En fait, j'ai eu la chance. Mes trois enfants ont fait leur nuit à la sortie de la maternité mais les nuits totales, et c'est le rêve. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de mamans, mais les trois. Je me suis dit, allez, la troisième, elle ne va pas me faire le même cadeau que les deux premiers. Et puis en fait, si, elle a fait ses nuits tout de suite à la sortie de la maternité, 22h-5h du matin, donc c'est franchement le rêve. Hein. Et à l'âge de six mois, euh, il s'est passé un truc, elle s'est mise à faire des cauchemars, mais terribles, mais du jour au lendemain, et ça ne s'est jamais arrêté. Donc j'en ai parlé à plusieurs médecins, pédiatres, <rire> et eux ils disaient que c'était normal, c'était les terreurs nocturnes habituelles, le, la séparation avec la maman. Bah, pourtant j'avais pas repris le travail, ni quoi que ce soit, donc il euh, n'y avait pas vraiment eu de séparation. Mais euh, voilà, ils mettaient ça sur le fait du développement de l'enfant alors que je euh, c'était facile, hein, tu lui donnais une tétée et puis euh, souvent elle se recalmait juste derrière et puis euh, elle se rendormait. à peu près à 19 mois, elle a commencé, elle en est partie à la montagne il y a une semaine en vacances et elle s'est mise à boire un peu plus que d'habitude. mais Je me suis dit, bah, c'est l'air de la montagne qui faisait ça. Du coup, bah, elle a dû boire plus. Il y avait des couches beaucoup plus remplies. Euh, du coup, la nuit, je devais me lever pour lui changer la couche mais voilà. Rien de particulier, sinon à part ça, pas de trouble de l'alimentation, elle mangeait bien, elle vivait bien. Elle a fait du ski, euh, enfin voilà, à 19 mois, elle était sur euh, les deux petites planches en bois. Un autre truc qui n'allait pas trop, c'était euh, le langage. Et le langage ne se débloquait pas, elle ne parlait pas. Et donc du coup, on a appris euh, le langage des signes euh, pour bébé avec elle, les signes principaux, pour pouvoir se faire comprendre. Euh, mais c'est vrai qu'elle babillait, mais sans trop. Voilà. c'était les seuls signes qui, qui étaient étranges par rapport à mes deux précédents voilà et donc ça c'était euh, à l'âge de 19 mois et, euh, en une semaine en fait j'ai vu qu'elle commençait à être vraiment fatiguée donc la semaine suivante de la montagne donc forcément je me suis dit bah, c'est le retour à la maison qui était euh, un peu plus enfin voilà il lui fallait reprendre un peu et puis, euh, le samedi, elle s'est mise à faire une sieste le matin. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes parce qu'elle ne faisait jamais de sieste le matin. Et une sieste l'après-midi, une longue sieste l'après-midi. Le dimanche, elle m'a refait la même chose. Et du coup, j'ai dit, c'est quand même étrange, c'était trop bizarre de la voir comme ça. Et le dimanche, euh, le lundi matin, elle s'est levée, elle a pris sa tété, elle a pris un biberon en plus parce que... Voilà, le lait de maman n'était hein, pas suffisant, c'est euh, du tout seul, euh, à l'âge de 20 mois. Et puis, euh, elle s'est levée, elle a pris son biberon, elle a été d'elle-même se recoucher dans la poussette qui était à disposition dans le salon. Et euh, elle a dormi jusqu'à l'heure que c'était l'heure d'aller à l'école pour mener les grands, donc elle s'est réveillée, hop on est revenu à la maison après avoir déposé les enfants et elle s'est rendormie mais dans une position vraiment inconfortable dans le canapé j'ai dit bon là c'est tout il faut que j'appelle le médecin parce que c'est pas normal qu'elle dorme autant elle devrait pas dormir autant le médecin moi il disait bah, c'est le retour de la montagne c'était pas forcément euh, quelque chose qui était inquiétant euh, on avait déjà été le voir avant, par, par rapport aux troubles du sommeil et tout ça. Il nous avait donné des farines à mettre dans le biberon de la nuit, euh, du soir, pardon, pour euh, le, vraiment la calmer, en fait. Donc, ça, c'était juste avant le départ de, à la montagne. On avait commencé un peu de farine le soir. Enfin, les compléments, hein. c'est pas vraiment de la farine, mais j'appelle c'est de la farine. On n'en avait jamais donné. Et puis, le médecin, en fait, il n'était pas très inquiet. Donc, il a dit, bon, ben... Euh, on devait faire une, une prise de sang, mais pour lui, ce n'était pas si important que ça. Donc, le temps que je trouve la, la façon d'aller au laboratoire, qui est une demi-heure de route d'ici et tout, je n'avais pas encore fait la prise de sang pour voir s'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Et donc, le jour, quand je lui ai dit, ça ne va toujours pas, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, lui, il me dit, bah, écoutez, venez cet après-midi aux consultations. Donc, l'après-midi, je me suis dépêchée d'aller aux consultations après avoir déposé les enfants à l'école pour l'après-midi. Et euh, on a attendu toute l'après-midi dans la salle d'attente. Pourtant, j'étais arrivée très tôt, mais il y avait déjà cinq personnes devant moi. Et euh, le médecin pourtant savait que j'étais inquiète et tout. Et il ne nous a pas laissé passer, il n'y a personne qui nous a laissé passer. Enfin voilà, c'était assez égoïste, une ambiance un peu bizarre dans la, la salle d'attente. Elise qui dormait sur mes genoux, tranquillement. <rire> Et puis, du coup, elle s'est réveillée, il était presque 4 heures, donc ça allait être presque être l'heure d'aller à l'école. Donc, on s'est dépêché de passer chez le médecin. Elle dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a à les réveiller, là, donc euh, bah, c'est tout, elle a peut-être fini sa sieste. Euh, on va aller, euh, on, je vous conseille d'aller à, à l'hôpital pour euh, faire les analyses et ça ira. Je lui dis, je dois prendre une valise, il y a des risques qui me gagnent Oh non, 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 il n'y a pas trop de risques, ne vous inquiétez pas. Euh, ce soir vous êtes rentrés, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de monde, mais bon, vous rentrerez tard, c'est tout. Bon, je suis quand même rentrée chez moi, j'ai récupéré les enfants à l'école sur le passage, faire la liaison avec papa. J'ai pris un petit sac quand même. Je me suis dit on ne sait jamais. Et en fait, on est arrivé. Je me suis trompée d'hôpital parce que moi, ça faisait que six mois que j'étais dans la région et j'avais jamais été à l'hôpital. J'étais dans une clinique. Ils m'ont pris en charge, <rire> ils m'ont laissé attendre encore dans une salle d'attente, je pense que les salles d'attente je les aurais faites ce jour-là, et puis au bout de trois quarts d'heure, presque une heure, ils m'ont dit, Ah ben, en fait, on ne va pas prendre votre enfant ici, le pédiatre ne se sent pas de la prendre à son âge, et je n'ai pas tout compris, ils m'ont dit, il faut aller à l'hôpital général, donc je suis du Narbonne, donc là, dans le centre de Narbonne. Donc hop, je savais même pas qu'il y avait un hôpital dans le centre de Narbonne. Moi, le GPS, il m'avait conduit à la clinique quand j'ai tapé « urgence ». Euh, du coup, j'ai retapé « hôpital général de Narbonne » et il m'a emmenée au bon hôpital. J'arrive 18h03 aux urgences. Et là, la dame à l'accueil me dit « Bah, je suis désolée, le pédiatre des urgences est parti ». Enfin, euh, il termine à 18h, donc euh, bah, il va falloir que vous attendiez là, dans les urgences, comme tout le monde. Et on a attendu encore, dans une salle d'attente, et personne ne venait, et pas un médecin, pas un infirmier n'est passé. Et je m'inquiétais de plus en plus, parce que Lise continuait à dormir, et elle ne se réveillait plus. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y avait du bruit, il y avait un monde fou dans les urgences il y avait des bébés qui pleuraient et tout, et moi la mienne, alors tout le monde était super content parce qu'elle oh, est sage. Ouais, ouais, elle était tellement sage, elle ne se réveillait pas. quoi. On a été prise en charge à 21h, presque 20, 3h20 après euh, être rentrée aux urgences, on va dire. C'était une attente interminable. Et là, euh, l'infirmière ou le médecin, je ne sais même pas, la dame elle est venue, elle lui a fait un pic au doigt. Et elle dit oh, « Ah, votre enfant, elle est diabétique. » Euh, donc, euh, ben c'est une maladie qui est grave, euh, ça ne se guérit pas, mais ça se soigne très bien, vous inquiétez pas. Et voilà. Et elle est sortie de la pièce. Et je m'a laissée avec la petite comme ça et je me suis dit oh, mais -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce se... enfin, qu que j'ai loupé quoi, dans ma vie pour que la petite soit diabétique ?» euh, J'ai aucune personne de ma famille, mais on est remonté, on a réfléchi par la suite, aucun oncle, grands oncle, on est remonté à plusieurs générations, personne n'a eu, jamais eu le diabète chez nous. Donc vraiment j'avais ce sentiment de culpabilité de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Puis en plus de, de prendre ça sur la tête et puis que de me laisser en plan juste après derrière, ça a été compliqué. Après on nous a transféré à l'étage dans le service pédiatrique où là on lui a mis une perfusion donc en fait elle ne l'ouvrait pas les yeux mais elle pleurait dès qu'on l'a touchait. donc il euh, y avait quand même des signes de réveil il n'y a personne qui m'a donné de, de chiffres donc je suis incapable de vous dire à quelle glycémie elle pouvait être ni euh, de taux de cétones, parce que personne ne m'a informé on l'a juste perfusé on l'a laissé dormir et on m'a dit ben, transfert en urgence à Montpellier euh, en service de réanimation parce que là c'est vraiment très grave. J'ai suivi donc on a attendu que l'ambulance vienne nous chercher le Samu et puis euh, transfert à Montpellier. Euh, le papa j'ai informé à distance parce que lui s'occupait des deux grands à la maison. Euh, arrivé à l'hôpital de Montpellier on nous attendait on a été pris en urgence on lui a posé euh, une voie centrale. Euh, par la suite, hein, dans la nuit, pour euh, vraiment essayer de la récupérer. Euh, normalement, c'est une opération où tout le monde sort. <rire> Ça ne dure pas trop longtemps. Mais Lise, en fait, refusait de se laisser endormir. Donc, pourtant, les yeux fermés ni quoi que ce soit, elle ne se laissait pas faire. Elle avait une, une force incroyable. Elle se débattait euh, Et donc, du coup, ils, ils ont accepté que je reste parce qu'ils ont vu que je pouvais tenir euh, le coup. Enfin, voilà. Face au Face à, à, aux difficultés et comme ça, enfin, je me laisse pas démonter. Euh, je réfléchis pas trop dans ces moments-là. Euh, je suis ce que ce qu'on me dit et, et donc du coup, on me disait de tenir son bras, de tenir euh, le masque. Ben j'essayais de faire tout ce que je pouvais de la rassurer, tout ça. Donc j'ai pu rester et l'opération au final a duré plus d'une heure et quart parce qu'ils euh, avaient du mal à trouver euh, sa veine, toute petite puce comme ça. Voilà et puis du coup, on est resté trois jours en service de réanimation. Après, on est passé deux jours dans le service pédiatrique de l'hôpital de Montpellier, avant d'être transféré au service de l'Institut Saint-Pierre de Palavas-les-Flots, où là, on était pris en charge pour poser une pompe, un capteur, et puis pouvoir avoir cette rééducation à la, notre nouvelle vie qui démarrait. Euh, voilà, il y avait eu du, du temps qui s'est passé. L'allaitement, alors, ça a été une grande.. Complication, du coup, euh, Lise avait bien besoin de ce réconfort parce qu'à son âge c'était surtout des tétés de réconfort qu'elle avait besoin et là bas ils ont dit bah non on peut pas, vous pouvez pas prendre, euh, vous pouvez pas lui donner le sein, elle, euh, on sait pas combien elle va prendre euh, tout ça, je pouvais comprendre, sauf qu'en en fait Lise elle prenait plus tant que ça, c'était juste le contact qu'elle avait besoin et ça on nous le refusait, un jour on nous a dit bah oui vous pouvez, le lendemain ah Ben bah non vous pouvez pas et sur le lendemain, nous a dit bah oui c'est bon, vous pouvez y aller. Donc ça a été compliqué. À Palavas, on est arrivé et oh, ça, ça fait du bien. C'est un cadre vraiment magnifique. C'est un lieu qui est euh, vivifiant, c'est au bord de la mer et donc ça nous a fait vraiment du bien. On avait une chambre pour toutes les deux là, on était, on se retrouvait enfin, même si ça restait un domaine hospitalier, on, on se sentait euh, respirer et ça faisait vraiment du bien. Ils lui ont posé tout de suite une pompe à insuline et on voyait que ça allait déjà beaucoup mieux. Voilà. Elle a pu reprendre son, son premier repas du coup, le soir même. Elle avait manger quelques trucs. Mais comme ça faisait cinq jours qu'elle n'avait rien mangé. Elle, elle avait totalement changé sa façon de faire. Je le regardais manger avec deux mains. Elle mettait, c'était des coquillettes, les deux mains dans la bouche elle en mettait partout, alors que c'était une petite fille qui n'avait jamais mangé avec ses mains, en fait. Tout petite, euh, elle mangeait avec sa fourchette. Elle n'avait jamais tenu vraiment les aliments par la main, par les fruits et tout ça, mais elle ne voulait pas salir, ni quoi que ce soit. Et là, en fait, du tout au tout, elle a pris les, les aliments avec les deux mains puis elle s'en mettait plein la bouche. Tellement elle était contente de manger et de retrouver de l'alimentation dans sa bouche.
0: Ah oui, ça, c'est incroyable. Et comment ça se... À Montpellier, quand vous avez été hospitalisée, ben, quand tu as été hospitalisée avec elle, les cinq jours, ouais. elle n'était pas traitée en insuline pendant cinq jours
1: ben, Si, mais euh, par euh, perfusion,
0: elle n'était que sous perfusion. Ah, donc, ils mettaient la per... de l'insuline en, per... en perfusion, je savais même ouais. pas Ok, c'est une histoire euh, compliquée, un début compliqué pour toi, j'imagine même pas ce que tu as dû ressentir. Ouais. Comme tu dis, tu es en mode robot. Je pense quand tu apprends tout ça, tu ne te poses même pas la question, tu fais parce qu'il faut faire. Non, c'est ça. Et comment elle, elle a vécu la chose du coup ben Aussi bien à Montpellier, ben ouais, ça n'allait pas du tout. Elle se débattait parce qu'elle ne comprenait pas, à mon avis. Je pense que les ouais. médecins, ils ont tellement peur qu'ils ne prennent pas de pincettes. Et si on n'explique pas à un enfant, il ne comprend pas, hein, de toute façon. Comment elle, elle a vécu ça Et ensuite, après l'arrivée à Palavas
1: Alors, je pense qu'une fois qu'on a été pris dans le bon service à Montpellier, après, là, les docteurs et les infirmières ont été vraiment fantastiques. Là-dessus, autant avant, j'avais ressenti euh, pas d'implication et, et plus voilà, de l'urgence à traiter, qu'après, il voilà, y, y a eu des marionnettes qui sont arrivées ils ont essayé vraiment de, de mettre en place des choses pour rendre le moment plus agréable pour Lise et pour moi <rire> aussi. Après, voilà, je pense que j'ai toujours parlé beaucoup à mes enfants, donc j'ai continué à lui expliquer les choses telles qu'elles, euh, avec les mots d'adulte, mais pour qu'elle comprenne à sa façon. Euh, elle ne parlait pas hein, non plus, on était toujours par signe. Donc euh, voilà, on faisait en sorte que, que ça se passe au mieux, jouer, se reposer, essayer un maximum de contact, de câlin, massage pour pouvoir la rassurer. Voilà. Alors, ça s'est compliqué encore après l'arrivée à Palavas, malheureusement. <rire> Donc, le samedi, elle avait eu son premier repas. Le dimanche matin, elle prend son petit biberon de petit déjeuner et une heure après, elle s'est mise à vomir. Et en fait, elle s'est chopée une gastro en infection nosocomiale à l'hôpital de Montpellier et on l'a ramenée à Palavas, du coup. Et on a été mis en quarantaine pendant une semaine en chambre, interdit de sortir, euh, tout ce qu'on avait touché devait rester dans la chambre et tout. Euh, les gens qui rentraient, c'était blouse, Charlotte. Enfin, en fait, le protocole Covid de maintenant, on, on l'a vécu pendant une semaine euh, à Palavas pour notre première semaine. Et en fait, on a pu faire vraiment les, les, la rééducation euh, la semaine suivante. En fait. On a perdu une semaine à cause de cette gastro-entérite Elle avait été déperfusée le samedi. Et le dimanche, ils ont dû la reperfuser parce qu'elle ne remangeait plus. Et donc, en fait, elle n'a rien remangé pendant cinq jours encore, derrière. Donc, ça a été vraiment compliqué au niveau alimentation, là-dessus. Et au niveau santé et poids, comment ça se passait euh, bah En fait, elle n'avait pas trop perdu avant. Par contre, j'ai eu l'impression que l'hôpital, elle avait fondu, euh, elle
0: était devenue squelettique le temps, le temps de l'hôpital. Euh, et oui, Je parties, du coup. Euh, Peut-être ouais. que c'est toi aussi à un moment donné qui a ouvert les yeux, j'ai envie de dire, parce que tu ne fais pas attention dans la vie de tous les jours avec trois enfants. Tu les vois tes enfants, mais c'est pas pareil que quand tu te retrouves dans un cadre euh, particulier, juste avec un de tes enfants, où en plus tu sais qu'il a une maladie à traiter, c'est possible que tu l'aies vu euh, vraiment euh, d'un autre œil finalement. Peut-être. Après, je regardais du coup les photos parce
1: qu'une semaine avant euh, notre arrivée à l'hôpital, je, je regardais les photos, même une petite vidéo où on était au parc et elle jouait au parc, je la voyais courir. Et elle bah, avait encore ses bonnes joues, quoi. Bonnes joues de bébé. Et, et donc, euh, je crois que ça a vraiment été une perte de poids d'un coup brutale et que je n'ai pas pu m'en rendre compte euh, du jour au lendemain. Enfin,. Voilà, et, et, et je m'en suis vraiment rendue compte quand elle était euh, avec tous les fils, euh, cardio, euh, perfusion, qui, qui pendouillaient de partout, où elle était juste en couche, euh, dans le lit, en plein milieu, euh, dans le lit à barreaux. Donc là, je pense que oui, du coup, ça a été choquant de la voir toute maigrichonne, euh, toute blanche aussi, parce que du coup, elle n'avait plus d'énergie, elle était très marbrée au niveau de la peau. Euh, ouais, donc je pense peut-être que je m'en étais pas aperçue avant, même si
0: ce n'était pas flagrant. Par contre, ça a été flagrant à l'hôpital. Oui, oui. J'imagine. Et comment euh, tu gérais l'hôpital Est-ce que tu étais toute seule ou est-ce que le papa était là aussi Alors, le papa, il devait garder les deux grands à la maison.
1: Et euh, le, le Palavas et Montpellier, en fait, hein, c'est à une heure et demie de route de chez nous. Donc, comme il y avait l'école et tout, ils ont réussi à venir une fois à l'hôpital. Et après, ils sont venus, comme on est resté deux semaines à Palavas, ils sont venus euh, trois fois... Euh, non, deux fois avec les enfants, et papa, il venait de temps en temps quand même pour suivre les cours dès qu'il pouvait, sachant qu'il avait réussi à prendre quelques jours de congé, et enfant malade, mais euh, il n'avait pas pu prendre beaucoup plus, donc euh, voilà. Après, moi, je suis dans le sud, là, maintenant, comme je vous disais, je suis à Narbonne, mais euh, ça faisait que six mois que j'y étais, dans le sud, et sinon, je suis originaire du nord de la France, et donc toute ma famille, tous mes amis sont dans le nord, donc euh, on était seuls dans le sud. Et je pense que la nouvelle, en fait, au bout d'une semaine, tout le monde a débarqué. <rire> ma mère, mon, ma soeur, ma, mon beau-père, ma belle-maman, euh, tout le monde a débarqué pour euh, venir nous aider et, et suppléer le papa pour qu'il puisse venir et, et comprendre ce qui se passait.
0: Ouais, ça a été un moment assez euh, marquant, j'imagine. Ouais. <rire>
1: <rire> papa est très, euh, il ne supporte pas tout ce qui est hôpitaux il a supporté juste mes accouchements <rire> et encore que euh, c'était pas c'était pas son truc à mon enfin il, il est passé il a passé plus de temps par terre pendant mes accouchements que à mes côtés <rire> pour donner une idée. Donc forcément l'hôpital Palavas et tout ça enfin c'était pas son truc et ça reste pas son
0: truc parce que tout ce qui est soins c'est moi qui qui gère. Euh, donc toi tu as été formée donc c'est toi qui gères aujourd'hui du coup encore euh, tout euh tout ce qui est changement de matériel après est ce qu'il sait faire quand même j'imagine que oui mais les bolus les... les bolus ouais ça fait un an un an et demi qu'il commence à faire les bolus
1: qu'il fait les bolus mais ça fait enfin voilà il s'y est mis sur le tard et c'est pas lui qui va le faire c'est moi qui vais dire bon alors tu peux lui faire un bolus de loin je dis tu fais un bolus de 20 grammes s'il te plaît euh, tu rentres la glycémie ou tu la rentres pas mais euh, voilà il va pas forcément... Il va comprendre, il va calculer, hein. il sait calculer. Et... Il est très fort en maths même, c'est lui qui peut faire les additions. Mais il va me demander mais, euh, si je ne sais pas trompé pour être sûr de ne pas faire de bêtises.
0: Et pourquoi C'est juste que c'est quelque chose dont il a peur C'est pour ça qu'il ne veut pas forcément... Ouais. Plus, ou est-ce que c'est toi qui as envie aussi de tout gérer
1: Non, je pense que du coup, le domaine hospitalier, euh, avant avant les grossesses et tout ça, et avant le, le diabète, l'hôpital, pour lui, dès qu'il posait un pied à l'hôpital, il était capable de tomber dans les pommes. Donc, ça a toujours été le domaine médical, ça hantise. Et donc, forcément, moi, en étant plus à l'aise dans ce domaine-là, j'ai pris les rênes parce qu'il ben, fallait. <rire> voilà. Et je pense qu'il serait obligé, il le ferait. Maintenant, comme je suis là et que je peux gérer, et eh ben il me laisse faire. Oui. Oui, ben,
0: si c'est votre organisation, si ça vous convient, j'ai envie de dire, euh, voilà. On répartit euh, les charges. Oui. Dans, un, dans un couple, on est complémentaire, hein, donc on ne peut pas tout ça. faire. Il <rire> faut bien compter sur l'autre. Euh, et ensuite, comment se sont passées, une fois que vous êtes sorti de Palavas, que vous êtes rentré ben, chez vous à Narbonne, comment s'est passée la suite euh, Tu continues à la garder Est-ce que tu as repris ensuite un travail Comment t'as géré tout ça
1: alors, comme euh, j'arrivais dans le sud, ça faisait même pas six mois qu'on était là, je n'avais pas encore eu le temps de chercher un travail. Bah, du coup, en fait, ça a tout précipité dans le sens où j'avais déjà dans l'idée de créer ma, mon entreprise. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ben bah, voilà, là, c'est la, la raison pour laquelle euh, je vais développer mon entreprise et travailler de la maison pour pouvoir être euh, le plus disponible possible pour euh, Lise. Donc, je me suis formée, à l'origine, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans un centre social dans le nord de la France, euh, où je m'occupais de groupes euh, pour leur insertion sociale et socioprofessionnelle, euh, et en individuel aussi, le suivi du, des bénéficiaires du RSA. Et en fait, j'avais pas trop envie de reprendre la même chose dans le sud, et ça a bien tombé du coup. Donc, j'ai fait une formation de home organizer, pour avoir une certification et du coup là maintenant j'ai trouvé la passerelle idéale entre mon métier de cœur parce que c'était quand même un métier patient d'être conseillère USF avec la, le home organizer qui me permet d'accompagner les personnes dans leur organisation du quotidien aussi bien par le rangement l'optimisation des espaces de vie et puis savoir surmonter les obstacles de la vie un peu comme moi j'ai dû gérer en fait donc je crois que euh, tout ce qu'on vit, en fait, euh, ça, ça devient une expertise après qu'on peut transmettre. Et c'est ça que j'essaye de faire au quotidien euh, auprès de mes coachés et de mes clients. Et oui, tu as été ta, ta première cliente, en fait, j'imagine. Voilà. moi bon, J'ai toujours aimé alors, le rangement et l'organisation, même si euh, mes collègues qui travaillaient au centre social, ils se moquaient toujours de mon bureau qui était en déluge. Hein, mais euh, je pense que je n'avais pas le temps. Maintenant, en connaissant toutes les techniques et les méthodes, je pense que j'aurais agi euh, différemment. Mais là, maintenant, je sais comment euh, agencer les choses, comment préparer pour euh, gagner du temps au quotidien pour pouvoir me concentrer sur les choses les plus précieuses. Et c'est ça qui est important dans la vie, de ne pas louper ces moments où, où les enfants grandissent, où on a besoin de, se, de prendre du temps pour soi aussi. Parce que quand on gère plein de choses, qu'on a une
0: charge mentale énorme, bah, bah, il faut pouvoir souffler. Euh, et au moment où on le peut le plus voilà. et du coup tu as commencé ça combien de temps après puisqu'elle avait 20 mois est-ce qu'elle euh, a été en crèche ou gardée par une nounou ou est-ce que tu as attendu qu'elle commence l'école
1: non ouais j'ai attendu qu'elle commence l'école euh, j'ai commencé petit à petit l'entreprise en fait je ne me suis pas mis trop de pression euh, j'avais encore du chômage à l'époque donc ça me permettait vraiment de voir les choses arriver euh, j'y suis allée tout doucement avec le rythme qui, qui était de faire parce que enfin, faut pas se cacher hein, je pense que le corps a besoin de s'habituer à ce nouveau rythme de vie de devoir se lever euh, toutes les nuits au début on avait le capteur light donc euh, c'était quand même vachement pratique avec les stop hipo qui a de enfin voilà il se il se calibrait tout seul euh, mais il y avait des beaucoup d'alertes sonores la nuit où il fallait resucrer et tout ça donc euh, beaucoup de réveils nocturnes et euh, j'avais pas beaucoup d'énergie la journée il me fallait un temps après le, le repas du midi où je vais euh, la digestion c'était euh, <rire> il fallait que je sois couche dans le canapé en disant allez je me prends une demi-heure une heure là, parce que c'était pas possible de pouvoir tenir la journée puis il y a les deux grands enfin hein, <rire> aller les suivre hein. Voilà, et puis euh, donc vraiment petit à petit, le corps s'est habitué. On a changé en cours de route de capteur, on est passé sur le freestyle, puisque Lise a déclenché des très très grosses euh, allergies cutanées. Aux, alors des allergies aux adhésifs. Et vraiment très grave, vraiment bah, pareil, hein, assez euh, progressif, hein, mais vraiment fulgurant dans la gravité. Et donc, du coup, il a fallu changer. On est face au freestyle. c'est pas l'idéal encore. Mais au moins, il y a moins de réactions graves. Et euh, Par contre, il n'y a plus les alertes sonores. <rire> et, et, et il n'y a plus non plus les stop-hypo qui régulent. Donc, il faut euh, soi-même euh, être un peu plus vigilant euh, au baso-temporaire et tout ça. Voilà. Ouais,
0: il faut plus vérifier. Mais il y a bientôt le 2 qui va arriver. Il y a, il y a même d'autres capteurs après. Ouais. <rire> J'ai hâte que euh, <rire> la science avance. <rire> J'ai beaucoup d'espoir euh, sur l'avenir, en fait. Oui, qu qu'est-ce qu que tu aimerais euh, d'un idéal ou qu'est-ce que tu attendrais de, de tout ce qui arrivera un jour euh,
1: bah, je pense que, De toute façon, je pense que ça ne peut que s'améliorer. Il y a tellement de plus en plus de diabétiques. La science évolue. Il y a plein de recherches qui sont faites. Donc, euh, je me dis que ça peut être que mieux. Euh, voilà, après je suis d'une nature assez optimiste et euh, à avancer plutôt qu'à regarder en arrière. Alors, en fait, vendredi dernier c'était les trois ans de diabète de Lise. <rire> Donc là, il y a eu la petite boule de nostalgie qui est revenue quand même. Hein. Mais euh, j'essaye toujours de, de passer en avant. Et quand il y a un petit truc qui va pas, on, on accueille l'émotion et on essaye de la dépasser pour euh, se sentir mieux après. Euh, et d'ailleurs c'est ce que je te disais un petit peu en off euh, juste avant c'est que je n'arrive pas à écouter les podcasts euh, que tu mets parce que en fait ça me rappelle trop et euh, je ne peux pas revenir en arrière ça, ça me faisait pleurer en fait j'ai écouté un épisode en quatre fois et je voulais arriver au bout hein, parce que c'était super intéressant les mamans, ce qu'elles transmettent et tout c'était super euh, intéressant c'était différent de ce que nous on avait vécu mais c'était impossible de tenir jusqu'au bout sans pleurer. Et donc, il fallait que je passe à autre chose, donc euh, en quatre fois. Et après, je me suis dit, bon, ben, ça ne sert à rien que je continue. Les podcasts n'étaient pas pour moi. Et en fait, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai choisi euh, de te de, de proposer euh, de, de, cette interview. En fait, c'est un peu peut-être pour exorciser ce passage, pouvoir en discuter et, et peut-être de le partager avec d'autres personnes. Ça m'aiderait aussi à, à accepter ce qui s'est passé. Ce n'est pas que je n'accepte l'accepte pas, en fait. C'est de, de pouvoir le passer et de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé.
0: Oui, ça ouais. fait toujours beaucoup de bien. J'espère que ça te fera du bien. C'est le, le retour qu'on ouais. a euh, souvent euh, de dire, mais en fait, on ne se rend pas compte des fois qu'il qu y a quelque chose qui n'est pas complètement encore euh, cicatrisé. Et le fait d'en parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui a vécu... Euh, une une histoire différente, mais qui a vécu la même chose, l'arrivée de la ouais. maladie, etc., ça permet de, souvent, comme tu dis, ouais, d'exorciser un petit peu ce truc-là et de se dire, bon de toute façon, je ne suis pas seule, hein, et ça, c'est important aussi. Ouais. Euh, on est, même si on ne rencontre pas souvent, euh, dans la rue en tout cas, euh, des parents avec un enfant diabétique, euh, on n'est pas seul, on est quand même nombreux à être, euh, à être passé par là et à vivre ça au quotidien, même si on le vit tous complètement différemment. Je trouve que c'est important de, de partager. Ton histoire, en plus, elle est. j'en Je, ai pas eu des, des similaires. Hein. C'est incroyable tout ce que tu as vécu. <rire> non, c'est vrai qu'elle était jeune et tout ça. Puis elle est encore jeune, fin, 4 ans et demi, elle est encore euh, toute petite. Ouais. <rire> Maintenant, oh bah
1: c'est d'autres choses. C'est l'école et tout. Il y a tout le voilà. reste qui. Justement, qui change, comment et...
0: ça s'est passé, euh, l'entrée à l'école, la mise en place du PAI Est-ce que vous avez trouvé un cabinet d'infirmière pour. Euh, d'infirmiers libéraux pour passer à l'école comment vous gérez au quotidien oui alors la première année donc en petite section elle a pu être scolarisée
1: que le matin euh, avec l'infirmière qui une infirmière libérale qui venait euh, le, à 10 heures euh, sachant qu'elle a pas d'insuline de 10 h à midi euh, parce que son corps est comme ça et euh, du coup le toute la collation qu'elle prend à 10 heures il n'y a pas de bolus mais au moins pour vérifier euh, que, tout est, que le système est tout est bien en place et tout ça. Donc, ça, c'est la mission de l'infirmière le matin. Là, actuellement, elle est en moyenne section et donc, elle est scolarisée toute la journée, enfin, le matin et l'après-midi. Je la récupère le midi parce qu'il n'y a pas d'infirmière disponible le midi pour les cantines. Donc, je peux la que qu'à 10h30 le matin, une infirmière et une infirmière à 4h30 pour faire le bolus après le goûter. C'est quelque chose ouais. qui te convient, toi, ça Oui. Bon, on s'adapte, en fait. Je pense qu'après, quand on n'a pas le choix... C'est vrai que parfois, quand je pars en mission ou euh, euh, quand je pars faire des ateliers euh, pour des groupes, parce que c'est un peu ce que je fais de temps en temps, euh, je ne suis pas tranquille. Et euh, dans la mesure du possible, quand moi, je m'éloigne de l'école, on va dire, et de la maison, euh, j'essaye que mon conjoint soit en congé ce jour-là pour pouvoir pallier s'il y a une urgence ou pas. Après, les infirmières, ce n'est pas qu'elles ne sont pas à l'aise, c'est qu'elles sont, elles sont extraordinaires, elles sont géniales. Hein, mais s'il y a le moindre, la moindre chose qui, qui change d'habitude, elles me téléphonent tout le temps. La maîtresse aussi, beaucoup. Donc, dans une journée, souvent, je suis dérangée trois ou quatre fois. Ah oui, trois, quatre fois tous les jours Ouais, un peu moins maintenant, quand même moins. La maîtresse a, a réussi à, à lâcher un peu prise et à accepter ben, que parfois l'Ise est très basse. <rire> Donc, euh, elle m'envoie quand même des messages maintenant. Avant, c'était des appels. Maintenant, c'est plus des messages. Et euh, bah, du coup, c'est plus pratique parce qu'on se répond dès qu'on peut. Euh, et puis, voilà, elle sait, elle sait vite réagir quand l'Ise est trop basse à un sucre de
0: biscuit et ça va. Mais elle me demande toujours l'autorisation avant quand même. Et vu qu'elle goûte à l'école, est-ce qu'après tu la laisses au temps périscolaire le soir Non.
1: Du coup, les, les les animatrices périscolaires ne sont pas formées encore. Elles, elles ne sont pas rentrées dans le PAI. Puis comme du coup, je travaille à la maison, j'adapte mes horaires en fonction des horaires d'école pour pouvoir récupérer les enfants, aussi bien les grands que que la petite. Et, et voilà. On, on a adapté en fait. J'ai adapté mon rythme de vie, aussi bien perso que Professionnel en fonction du
0: rythme des écoles et surtout de l'ISE. De oui, tu as eu de la chance de. Non, ce n'est pas de la chance. Tu t'es donné les moyens de... Ouais. de pouvoir être présente partout. Ça, je trouve c'est ordinaire. C'est beau parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, je trouve que c'est super ce que tu fais, hyper impliqué comme ça. Comme tu dis, on n'a pas le choix que de, se... que de vivre comme ça, mais. Mais tu as, as réussi à organiser, bah, tu fais très bien ton métier, tu as réussi à t'organiser toi-même ton planning pour, euh, pour subvenir aux besoins de tout le monde et c'est remarquable je trouve. Hein. C'est bon. gentil, merci, <rire> ça fait du bien à entendre. <rire> ben, on ne se rend pas compte <rire> quand merci. on est un peu la tête dans le guidon, de, on, on, ouais. comme tu dis, on est là, on est dans le rythme et de toute façon on n'a pas le choix, donc je trouve que c'est important… Euh, de dire les choses et puis bon, moi je suis très sincère donc euh, si je pense je dis les choses et voilà je trouve ça assez, assez beau parce qu'il y a des parents qui arrêtent complètement de vivre pendant euh, 10 ans ou 15 ans pour se consacrer vraiment à euh, cette maladie euh, j'aime pas dire ça mais il y en a qui se consacrent à une maladie et moi, je ne vois pas la vie comme ça. Donc, je trouve que c'est important ouais. d'avoir un petit peu le, ben, la vision de chacun puisqu'on est vraiment tous différents. Donc, je, je trouve ça très chouette. Que, euh, comment ça se passe aujourd'hui aussi avec le prestataire J'imagine que vous avez le prestataire de la pompe qui, qui passe régulièrement. Est-ce que euh, cette, cette personne, elle vous suit aussi sur ben, le cabinet médical qui suit utilise à l'école Comment ça se passe
1: On est suivi par une infirmière prestataire, Elévi. Euh, et ça se passe super bien, elle est toujours présente. Si j'ai le moindre souci, je peux lui envoyer un message, l'appeler. Elle répond très vite et elle est... je l'appelle toujours comme si c'était une bouée de secours. Au moment où je me sens, je sens que ça ne va pas et que je vais me noyer dans, dans les diagnostics, dans, le, dans, dans tout, tout le charabia. Hein, parce que des fois, même si on est à l'aise avec le vocabulaire autour du diabète, on ne connaît pas tout, on ne sait pas comment réagir à tout. Et euh, du coup, c'est ma bruit de secours <rire> où je me raccroche en disant Ah, il y a un truc là et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir. Elle m'a déjà accompagnée aussi plusieurs fois chez euh, la diabétologue pour, euh, pour m'aider à comprendre aussi euh, certaines euh, décisions des médecins parce que bah, ce n'est pas évident de suivre. Les médecins, ils ont une demi-heure pour faire le, le suivi et, et ils déballent plein de choses et après. Euh, on est tout seul en plus là en période de Covid où on doit tout ingurgiter, tout comprendre, tout, tout assimiler les changements qu'eux ils font. Et si on ne comprend pas, limite c'est bah, alors vous, ça fait combien de temps que vous allez des et que vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne
0: Voilà, mais il y a des choses où il faut savoir aussi digérer les informations. Oui, c'est plus simple ouais. d'y aller à deux, donc c'est celle ouais. une, une prestataire. Elle est très présente. Voilà. Ouais. Ouais. C'est chouette, c'est très bien. Comment elle le vit, Lise, aujourd'hui, à l'école, euh, la maladie Est-ce qu'elle en parle Est-ce qu'elle en parle pas Est-ce qu'elle cache, ses, je sais pas, sa pompe Ou elle s'en fout complètement elle vit, elle vit sa vie
1: Elle vit sa vie, elle a toujours vécu sa vie avec sa pompe, euh, dans le sens où euh, elle, je pense que tout de suite, elle a compris, euh, à Palavas quand on lui a installé la pompe, que ça allait beaucoup mieux et que grâce à ça, elle pouvait recourir, remarcher et tout. Et alors le langage s'est débloqué aussi, comme je disais qu'elle parlait pas beaucoup. Euh, on, on est sorti de Palavase, donc 15 jours après, elle savait dire déjà plus, plusieurs mots, comme si ça avait fait créer un autre blocage à côté. Et que du coup, euh, le fait d'être soignée, d'être… Euh, voilà. Et du jour au lendemain aussi, du moment où elle a eu sa pompe à insuline, elle n'a plus jamais fait de cauchemar je reviens du coup sur, euh, oui, sur ce... l'histoire de, de Palavas hein. euh, donc elle a euh, le langage s'est débloqué et elle n'a plus jamais fait de cauchemar à part là, euh, maintenant à hein, 4 ans et demi les, les peurs normales du loup et, et du noir et tout ça mais les terreurs nocturnes comme elle faisait, elle n'en a jamais, plus jamais refait du jour où elle a eu la pompe euh, branchée, donc ça c'était quand même fort et euh, euh, là actuellement comme vendredi dernier, c'était ses trois ans de diabète, on a, fait, on a fait un peu, pas comme une fête, hein, mais on a fêté l'événement comme un espoir. Que ça fait déjà trois ans qu'ils sont passés, trois ans où elle a grandi. Donc je lui ai fait un petit livret, comme ça elle a pu le partager à l'école avec son histoire. Un peu tout ce que je vous ai dit, mais de façon simplifiée, avec des petites photos, où elle se rend compte qu'elle était très fatiguée, qu'elle dormait tout le temps dans mes bras et qu'elle était avec des branchements et tout ça à l'hôpital. Et que maintenant, voilà, elle est pleine de vie avec ses doudous. Euh, voilà. Et ça a fait du bien. Elle était très fière de le prendre à l'école, son petit livret de photos, euh, en racontant « ça, c'est mon histoire euh, ». Elle ne le cache pas aux copains, parce que du coup, euh, comme elle a fait pas mal de malaise à l'école, ben, et puis il y a les infirmières qui viennent dans la classe, donc, euh, tout le monde est au courant. Elle commence à en jouer un petit peu, la chipie aussi, en me disant oh, non, je ne veux pas terminer mon travail, je suis un petit peu fatiguée. Donc, la maîtresse qui était très gentille, <rire> laissait faire. Puis là, elle commence à reprendre un peu les choses en disant Bah oui, non, mais non, là, regarde ta glycémie, elle est bonne. Euh, allez, hop, tu te mets au travail et tu termines ce que tu as à faire et puis c'est tout. Voilà, pour qu'elle se sente comme les autres enfants. Et euh, c'est avant-hier, elle m'a dit Quand est-ce que je vais enlever cette pompe, maman et c'est la première fois qu'elle me posait la question. Et euh, je lui dis « Mais pourquoi tu voudrais l'enlever ?» Elle dit « Parce que ça me fatigue, je n'ai plus envie d'en avoir. » Alors, je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit ben, « Pour être comme toi, pour être comme les autres, qu'ils n'ont pas de pompe. » Alors, je dis « Ah, alors le problème, c'est que moi, mon pancréas, il fonctionne bien. » Le tien il ne fonctionne plus et si tu n'as pas ta pompe, ben, tu ne peux pas jouer, tu vas redevenir très fatigué malade, et malade. Et ça peut être très grave pour toi et ça voudrait dire repartir à l'hôpital et on ne pourrait pas continuer comme ça. Elle a dit bon d'accord, c'est tout. Euh, C'était au moment du coucher, donc euh, bah, elle s'est tournée de son côté avec son doudou et puis voilà, on est, est passé sur autre chose. Je pense que la question reviendra régulièrement maintenant qu'elle comprend, qu'elle met les mots sur les choses. On lit beaucoup de livres aussi. Donc, elle aime bien relire, relire, relire toujours les mêmes livres. Et voilà. Des livres sur la maladie Ouais, sur le diabète. Alors, son préféré, c'est euh, Les collations d'Emma, qui est très colorée. Je ne connais
0: pas, mais on fond. me l'a conseillé. Il y a beaucoup de personnes. J'avais fait un, un post sur Instagram, même sur Facebook, je crois, ce, avec les livres comme ça. Il y a pa pas mal de personnes qui l'ont conseillé, les collations. Ouais. Et, et je pense que tous les enfants ont cette phase. En tout cas, Pierre, ici, là aussi. Où il aime bien oui. ressortir son petit livre, son petit livre sur euh, le diabète, qu'est-ce que le diabète, et, et il aime bien en parler, il aime bien raconter, il connaît euh, toutes les phases justement. Ah « ben là, je sais, je connais, ça fait ça !» Donc, il aime bien raconter à ses frères et sœurs euh, des petites histoires comme ça. Donc, tu vois, comme quoi, c'est partout pareil, c'est rigolo. Ouais. Alors après, elle, par
1: contre, elle a, elle a pas trop de repères dans ses symptômes. C'est... Elle tient très très fort les hypoglycémies par exemple les premiers symptômes vont apparaître à 0,30 donc elle est très très basse quand on s'en aperçoit et du coup ça devient, ça devient très vite grave
0: mais ah oui, euh, oui. elle
1: va parfois à 0,30 elle continue de courir et de, de sauter dans la cour et elle joue et donc la maîtresse c'est pour ça qu'elle a du mal à repérer si elle est bien et qu'elle chute d'un coup, on ne peut pas s'en rendre compte. Et elle, elle ne s'en rend pas forcément compte parce que je pense qu'elle l'a eu tellement jeune que les symptômes, en fait, sont habituels pour elle. Euh, ben voilà, c'est rentré dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans la normalité de, son, de ses réactions. Et ouais, au niveau de l'hyperglycémie, aucun symptôme non plus. Pas de changement. Elle ne va pas être plus énervée
0: qu'autrement. Enfin voilà. Donc, il euh, ben faut surveiller, en fait. Voilà ce qu'elle et eh oui, non, mais du coup, c'est important, je pense, euh, tant qu'elle n'arrive pas à exprimer, parce qu'à un moment donné, elle va le comprendre de toute façon, quand elle va tant qu'elle n'arrive pas à l'exprimer, c'est important ouais, de la suivre et d'avoir un, un capteur qui le dise, quoi. Parce que autant, quand c'est très bas, euh, comme on m'a encore dit il n'y a pas longtemps, euh, l'hôpital nous a dit ça, c'est pas grave, il ne faut pas hésiter à faire le. Le glucagène, c'est vraiment pas du tout un souci, contrairement à ce qu'on s'en fait. On, je pense qu'on est tous pareils, on s'en fait une montagne de dire oh non, j'ai pas envie. Mais euh, ils ont dit, mais c'est pas grave du tout. Au contraire, ce qui est grave, c'est les hyper avec ces tonnes. Là, c'est grave pour le mmh. corps. Donc euh, ouais, c'est euh, ça doit être quand même stressant, j'imagine, pour la maîtresse de pas voir ses hypoglycémies. Euh, c'est mais... ça. Oui, donc je comprends l'histoire du N-Light qui est super pour l'arrêt avant hypo. Et puis même si ça descend, ça sonne pour dire, attention, elle est en hypo, il faut la resucrer. On se pose pas ouais. la question, on resucre quand ça sonne. Nous, on a eu le on a eu N-Light aussi et on a eu le Freestyle 2, tant que le, le 1 n'était pas encore pris en charge avant les 4 ans de Pierre. Et euh, donc, on, on l'a puisque puisqu'il n'est pas encore remboursé aujourd'hui, mais ça ne devrait pas tarder. Et c'est super parce que ça sonne à chaque fois qu'il est en hypo. Donc, il ouais, n'y a ouais. pas d'arrêt avant hypo, ce n'est pas une boucle euh, plus ou moins fermée avec la pompe, mais ça sonne et dès que ça sonne, on re-sucre, on ne se pose pas la question et, et c'est vrai que c'est un vrai confort pour l'école. Là, on n'a plus depuis deux semaines. Euh ou trois semaines, on n'a plus le 2, on a le 1 puisqu'il a eu 4 ans et maintenant comme ça, ça nous évite de l'acheter nous-mêmes. Mais on attend le 2 avec grande impatience, on sait que ça va arriver, euh, on sait que ça va arriver là, dans quelques jours euh, ou quelques petites semaines. Donc euh, c'est plus que l'histoire quelques... de quelques temps à tenir et enfin on va <rire> passer le 2 et ça va sonner, ça va être chouette. C'est vachement mieux pour lui confortable est-ce que euh, pour terminer tu as des conseils à donner ou euh, des conseils que tu aurais aimé recevoir euh, à la découverte de la de la maladie de ta fille
1: je, je pense qu'il faut euh, accepter les choses euh, c'est euh, c'est facile à dire hein, dit comme ça mais euh, moi je suis comme je disais je suis d'une nature assez optimiste et positive donc euh, tout ce qui arrive je le dis je me dis que ça, ça doit être pour une bonne raison et euh, c'est pas une bonne raison c'est pas ça c'est que il faut avancer malgré tout et que la vie elle continue et quand je vois là, comment elle est pleine de vie et tout ça je me dis que ça vaut la peine de, de continuer et de s'accrocher et de faire en sorte que sa vie soit la plus normale possible pour qu'elle puisse continuer et s'épanouir comme ça Enfin, voilà. Je sais pas si pas très clair ce que je dis. Hein. Je pense, si, oui. si, si,
0: si, c'est complètement clair. Tu n'as pas l'impression ah. que tu clair, mais tu l'as été. <rire> Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou c'est bon Ou t'en en as fait le tour euh, Je pense avoir fait le tour. Ah,
1: j'ai peut-être une petite. Euh, un truc qui m'a fait du bien. <rire> euh, au moment où elle faisait ses allergies cutanées qui étaient très graves. Euh, et qu'on avait testé euh, toutes les crèmes, toutes les, tout ce qui était possible, les, les cavillons, les, les, les sprays euh, pour euh, protéger la peau, soi-disant, mais elle faisait des réactions même à ça. Euh, et du coup, euh, à l'hôpital, ils nous ont dit, vous savez, à ce niveau-là, il n'y a plus que les rebouteux qui fonctionneront, peut-être. Et euh, on ne vous le dit pas, hein, mais euh, peut-être essayer de voir un, un rebouteux de n'importe quelle médecine parallèle qui, qui voudra bien vous aider. Et j'avais été voir euh, un homéopathe, euh, enfin, voilà, qui, qui était un petit peu sur les astres et tout ça, qui nous avait bien trouvé des petites potions magiques à euh, homéopathique. Mais on avait été voir aussi un ostéopathe, pas un ostéopathe, pardon, un microkiné, <rire> un microkiné qui part sur le, du principe que toute euh, action dans notre vie a des répercussions sur le corps, que ce soit euh, physique, psychologique, euh, mentale, euh, Enfin, voilà, ça laisse des traces sur le corps et que si on ne les dé... démêle pas, euh, bah, ça peut s'aggraver, en fait, ça peut s'intensifier. Et alors, pourquoi je vous en parle C'est parce que, du coup, j'ai emmené Lise pour qu'il puisse traiter un peu cette allergie cutanée. Et suite à cette consultation, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu mettre un mot sur l'origine de ce diabète. Ça ne sera jamais prouvé scientifiquement ni quoi que ce soit. Mais moi, je suis persuadée que ça vient de là. Et rien que de m'imaginer que ça vient de là, que ce pas de ma faute et que tout ça, ça fait vraiment du bien de pouvoir avancer en se disant, voilà, ça vient de là et c'est tout maintenant, je le sais et j'avance. Et euh, du coup, en fait, lui, il, a, il est remonté, parce qu'ils peuvent remonter en fonction des... Il est remonté à la naissance de Lise, euh, le, à la minute près de la naissance de Lise. Euh, pourtant, il connaissait pas du tout notre, notre histoire, hein, mais... Euh, euh, quand j'ai accouché, en fait, la, la, la sage-femme qui, qui était à mon chevet <rire> ne s'occupait absolument pas de moi euh, et s'occupait plus de mon conjoint qui était par terre, euh, <rire> qui se sentait mal et qui lui proposait Vous voulez un jus de fruits et tout et, et moi, je disais Vous savez, je pense que là, bébé arrive. Et elle me dit Mais non, c'est pas encore pour maintenant. lui dis « Écoutez, moi, je sens que ça vient et ça vient. Et puis, à force d'insister, elle, elle, elle est partie voir quand même le col. Elle me dit « Ah, mais oui oh, mais Je vois la tête Mais attendez, ne poussez surtout pas !» Et Elle est partie euh, chercher ses collègues dans le couloir. Et, euh, <rire> sauf que quand bébé arrive, ce n'est pas toi qui choisis, quand il décide de sortir ou pas. Mais elle, 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 elle re rentre dans la salle et elle me dit « Mais attendez, vous n'êtes pas installé. Et euh, je n'ai pas mis mes gants. » Et elle prend son gant, elle en met un. Et elle a repoussé la tête de bébé qui était sortie à l'intérieur pour pouvoir mettre son deuxième gant et après récupérer bébé. Et le, le micro-kiné a trouvé que c'était… Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance euh, que bébé s'est senti repoussé Et je dis « Oh, mais oui, la sache l'a repoussé !» Parce qu'elle n'était pas prête pour l'accueillir et elle l'a repoussé pour pouvoir mieux l'accueillir après avec ses deux gants, parce qu'elle n'avait pas mis ses deux gants. Et il a dit, ben bah voilà, il ne faut pas chercher. Euh, bébé a voulu sortir, c'était son moment. Et euh, on l'a repoussé, donc il euh, bah, y a eu un blocage qui s'est fait. Donc ça a pris du temps, hein, le corps a, a réagi de sa façon. À ces six mois, je pense qu'il y a eu un déclenchement, et c'est pour ça qu'elle a fait des... Des, des terreurs nocturnes mais en fait c'est parce que ça n'allait pas, elle se sentait pas bien et euh, ça s'est vraiment déclenché au niveau du diabète quand le médecin traitant ici qu'on a été voir nous a dit de mettre des, des farines le soir dans le biberon, ça a aggravé les choses qui ont enfin ça a décuplé les, les effets. Bon voilà, c'est c'est peut-être ça sera jamais prouvé scientifiquement mais de me dire que voilà, ça vient de là. Euh, bah, ça fait du bien en fait de ne pas se sentir fautif de cette culpabilité et puis euh, de comprendre les
0: choses, même si c'est des croyances, mais euh, ça fait du bien. Voilà. C'est incroyable parce que tu es la deuxième à me dire ça. Ah. J'ai déjà euh, parlé ou échangé, je, je, je ne sais plus euh, quand, euh, voilà, mais il y a déjà une maman qui m'a raconté la même histoire que son enfant, ah. elle a vécu la même chose et que son enfant a été repoussé à l'intérieur et du coup son enfant a déclenché un diabète aussi et elle a, elle a été voir une personne pareille que toi qui lui a dit la même chose que toi, c'est incroyable. Ah donc comme quoi, donc même si ce n'est pas prouvé <rire> scientifiquement, il peut y
1: avoir quand même des regroupements et ouais ça, fait du bien, ça me fait du bien de, pas, de savoir que je ne suis pas seule. J'avais écrit un courrier aussi. Euh, que je n'ai jamais envoyé, mais de pouvoir l'écrire, de mettre ces mots de colère. Parce que du coup, après avoir appris cette nouvelle, j'étais très en colère contre cette sage-femme qui ne m'écoutait pas, qui ne qui voulait pas me croire que j'avais bien travaillé, parce que j'avais été très bien préparée au niveau de l'accouchement. Et donc, je savais que je faisais les bons exercices pour préparer l'arrivée et que le travail allait aller super vite. C'était mon troisième en plus. Donc, je n'avais pas de péridurale et j'en ne voulais pas. Et je le savais, je sentais les choses. Et elle, elle ne me croyait pas. Et j'étais très en colère d'avoir écrit cette lettre de colère, même que je n'ai jamais envoyée, hein, mais ça m'avait fait du bien. Et de savoir que là, je ne suis pas sale, on hein, encore
0: mieux. Et vraiment, je ne sais plus, euh, je ne saurais même pas retrouver, je pense, où est-ce que j'ai échangé sur ce sujet-là, euh, où je l'ai lu, mais en tout cas, j'ai vu la même chose. Donc, je trouve mm -hmm. ça assez incroyable et puis moi je suis plutôt comme toi j'ai tendance à croire à ces choses là je trouve que ça fait du bien donc euh, c'est euh, bon à prendre écoute ça parlera peut-être à d'autres personnes il y a d'autres personnes qui reviendront vers toi vers moi en disant mais j'ai vécu ouais. la même chose c'est possible c'est super c'est super mais je te remercie pour, euh, ben pour tout ça, d'avoir pris le temps de tout nous raconter. C'était très intéressant, ça change de ce que, ce que j'ai l'habitude d'enregistrer. Donc, euh, merci beaucoup. Bah, écoute,
1: merci beaucoup à toi. Ça fait, bah, écoute, ça fait vraiment du bien d'en discuter, de revenir sur tout ça. Ça fait comme un, un livre que j'ai balayé là et voilà. J'ai mis des mots et je les ai dit euh, à voix haute. <rire> Ouais. Je les ai partagés avec toi et avec euh, toutes les personnes qui écouteront. Et ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. C'est vrai. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, osez en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode. À bientôt.